0: Herzlich willkommen zu Coach Rush Episode 21, Self-Empowerment, Vogelperspektive und Informationskultur. Dieser Podcast wird ein Solo-Auftritt von mir, das erste Mal ohne Gast, denn in dieser Episode geht es darum, dass ich ein paar Erkenntnisse und Perspektiven mit dir teilen möchte, die mir unglaublich dabei geholfen haben, durch das letzte Jahr bis zum jetzigen Zeitpunkt zu navigieren und vor allem viel Energie zu sparen. Was ist also mit Vogelperspektive und Self-Empowerment gemeint? Es geht darum, das Alltagsprogramm, in dem wir uns als Menschen bewegen, von außen bzw. von einem übergeordneten Standpunkt zu betrachten und vor allem viele Fragen zum Status Quo zu stellen, zu hinterfragen und von der Passivität in die Aktivität zu kommen und sich wieder bewusst zu machen, dass man viele Dinge, nicht alle, aber viele Dinge selbst in die Hand nehmen kann, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Wenn es also darum geht, Klarheit zu schaffen und Probleme zu lösen, hat mir vor allem in der Vergangenheit dabei eines geholfen, die Perspektive zu ändern. Von einer Maus, die mit einer verengten Sichtweise durch einen Labyrinth rennt, zu einem Falken, der sich das Labyrinth von oben anschauen kann. Dabei werde ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse nach einem monatelang Entzug jeglicher Medien in der Vergangenheit mit dir teilen und vor allem, welche Fragen sich dadurch ergeben haben. Worum geht es also genau und worum geht es nicht? Es geht darum, basierend auf den Ereignissen und der Situation letzten Jahres Erkenntnisse zu ziehen, um bei einer erneuten ähnlichen Situation mental besser vorbereitet zu sein. Es geht darum zu reflektieren, wie man selbst, das Umfeld, Politik und Medien reagiert haben, welchen Impact das hatte, und sich gleichzeitig zu fragen, wie würde es sich gestalten, wenn ein Virus oder eine ähnliche Bedrohung auftaucht, die doppelt oder vielleicht fünfmal oder zehnmal so gefährlich ist. Das ist die Frage, die es im Kopf zu behalten gilt. Es wird vor allem darum gehen, was sich im Innen getan hat, denn überlege dir einmal, wie groß der Anteil an Informationen in den Medien war die sich damit beschäftigt haben, was alles im Außen geschehen ist. Und wenn es eine Sache gibt, die ich durch die Bank weg, durch Mentorship gelernt habe, dann ist es, das Bewusstsein nicht mit einzubeziehen und im Sinne der ganzheitlichen Gesundheit einfach auszuklammern. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Ein Sprichwort besagt, dass deine Gedanken zu Worten werden, deine Worte zu Handlungen, deine Handlungen zu Gewohnheiten dass deine gewohnheiten deinen charakter formen und dass dein charakter dein schicksal bestimmt. wenn man sich also fragt, wo eine gewohnheit oder auch nur eine handlung eigentlich anfängt, wenn man sich also fragt, was die kleinste mikroeinheit einer handlung eigentlich ist, kommt man dann am anfang nicht zu etwas geistigem, also dem gedanken und der emotion? und was nimmt den einfluss auf deine gedankliche und emotionale welt? Sind das nicht die Informationen, die du konstant tagtäglich konsumierst? Es geht darum, dass ich ein paar Dinge mit dir teilen möchte, bei denen du vielleicht sagst, ja stimmt, genauso ging es mir auch und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich habe genau das Gleiche in mir selbst und den anderen beobachtet, es aber vielleicht längst schon vergessen. Und hier ist jemand, der das noch in Worte gepackt hat. Und daher kann ich die Situation rückwirkend besser nachvollziehen, es wird greifbarer und ich kann gegebenenfalls, falls wieder eine ähnliche Situation kommt, anders reagieren. All die Erkenntnisse, die ich mit dir teilen möchte, sind als Einladung zu verstehen, diese Gedankengänge einmal selbst durchzudenken. Es geht nur darum, diese Dinge einmal aufzunehmen und in deinem Nervensystem nachwirken zu lassen. Denn vielleicht kennst du das, du hast ein Buch gelesen. Und in diesem Buch gibt es eine Textpassage, die du sehr interessant findest und daher hast du sie markiert. Und ein paar Jahre später liest du das gleiche Buch und die gleiche Textpassage wieder und hast das Gefühl, diese Passage zum ersten Mal wirklich zu verstehen. Du hast einen tiefgreifenden Aha-Moment. Was ist also geschehen? Hat sich das Buch geändert? Hat sich der Text geändert? Nein, was sich geändert hat, ist das Wer, das das Buch liest. Also du, du hast dich geändert, du hast dich entwickelt, der Kontext hat sich geändert und du hast neue Erfahrungen gemacht, die es dir erlauben, dass du aus den gleichen Zeilen mehr herauslesen kannst. Und genauso ist dieser Podcast für dich auch als eine Ressource gedacht, den du dir in Zukunft immer wieder anhören kannst. Okay, um gleich von Anfang an klarzustellen, worum es nicht geht. Es geht nicht darum, die Situation mit dem Virus in irgendeiner Weise zu verharmlosen, irgendetwas zu leugnen oder als Skeptiker dazustehen. Warum diese Begriffe überhaupt genutzt werden und überhaupt aufgetaucht sind und warum einige Menschen inzwischen damit quasi gebrandmarkt worden sind, das ist die spannendere Frage für mich, womit ich mich später noch beschäftigen möchte woher das kommt und wer das forciert. Es geht auch nicht darum, die sensationelle Arbeit von Pflegekräften, medizinischem Personal und Ärzten und die fantastischen Möglichkeiten der Schulmedizin in irgendeiner Weise nicht zu würdigen. Denn es ist unglaublich, was speziell diese Menschen letztes Jahr und übrigens auch schon vor dem Jahr 2020 geleistet haben. Es geht auch nicht darum, eine reelle Gefahr nicht zu erkennen oder irgendetwas verneinen oder Langzeitfolgen beschwichtigen zu wollen. Worum es auch nicht geht, ist, sich eine Welt aus Licht, Liebe, bunten Schmetterlingen und Engeln, die Harfen spielen, zu erspinnen, in der es darum geht, Gefahren einfach auszublenden oder zu ignorieren. Es geht darum, die Situation mit ihren gesellschaftlichen Entwicklungen einfach nur ganzheitlich verstehen, nachvollziehen untersuchen und reflektieren zu wollen. Nicht mehr, nicht weniger. Starten wir also direkt mit der Checkliste an Erkenntnissen, Denkanstößen und Perspektiven, die ich mit dir teilen möchte. Erkenntnis Nummer 1. Wenn die Emotion steigt, sinkt die Intelligenz. Es ist unfassbar, wie viel Energie ich hierdurch über den Verlauf des letzten Jahres sparen konnte und wie viel mir diese Erkenntnis dabei geholfen hat, besser zu verstehen, wie ich mich fühle, warum ich mich so fühle und vor allem, was um mich herum geschieht. Um direkt zu verdeutlichen, was das beinhaltet, gehen wir auf die Homepage vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Dort findest du ein Dokument mit dem Titel Wie wir C19 unter Kontrolle bekommen. Dieses Dokument ist, Stand heute, öffentlich und frei zum Download verfügbar. Wenn ich teilweise verschlüsselt spreche, dann liegt es daran, dass ich gewisse Schlüsselwörter nicht erwähnen möchte, da bekanntermaßen gewisse Medienportale bzw. Videos, Podcasts bereits zensiert bzw. Fakten überprüft wurden, in Anführungszeichen. Und das ist nicht mein Ziel mit diesem Podcast. Gehen wir also auf Seite 13 dieses Dokuments. Unter viertens heißt es Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation. 4a. Worst Case verdeutlichen. Ich zitiere, wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden, naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde und mit ein bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher. Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Stopp! Und hier kommt jetzt der Schlüsselsatz. Bitte gut zuhören. Ich zitiere. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft dringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die, I die Bilder aus Italien sind verstörend. Zweitens. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Drittens, Folgeschäden. Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, etc., etc. Dieses Dokument mit dem Titel, wie wir C19 unter Kontrolle bekommen, nochmals kannst du dir öffentlich frei herunterladen auf der Seite des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Warum habe ich das jetzt vorgelesen? Gehen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wenn die Emotion steigt, sinkt die Intelligenz. Mit Intelligenz ist die Fähigkeit gemeint, klar denken zu können, zwischen den Zeilen zu lesen und vor allem selbstständig, eigenständig zu hinterfragen. Was bedeutet das also in Bezug auf das Virus und die Gesamtsituation? Bedeutet das nicht, dass das Bundesministerium der Meinung ist? Das heißt, es hält es für angemessen und richtig, eine Informationspolitik zu betreiben, die dich in einen Schockzustand versetzen soll, damit du dieses Virus auch wirklich ernst nimmst. Nochmal, man spricht hier explizit von einem gewünschten Schockzustand, damit das Thema nicht verharmlost wird. Es geht jetzt jetzt in erster Linie nicht darum, diese Herangehensweise, diese Strategie zu bewerten, sondern was die Konsequenzen sind, die sich daraus ergeben und vor allem, was das für deine und meine Gesundheit im ganzheitlichen Sinne bedeutet? Welchen Impact, welche Langzeitauswirkung hat diese Art der Informationspolitik? Welche Konsequenzen hat es, wenn man konstant die Information aufnimmt, dass man für andere eine potenzielle Gefahr ist, alleine dadurch, dass man existiert und atmet? Wohin kann dieses Denken führen? Geht es hier darum, wirklich nur über eine Gefahr Bescheid zu wissen und daran erinnert zu werden? Oder geht es mittlerweile auch darum, nachhaltig das Verhalten der Menschen im Kern zu beeinflussen und zu ändern, so dass Schritt für Schritt neue Kontrollsysteme eingeführt werden können, die den Staat immer weiter ermächtigen? Aber nochmal zurück zu dem Wort Schockzustand. Was heißt das eigentlich? Schockzustand bedeutet Lähmung, Paralyse. Bewegungsunfähigkeit. Wie das Rentier, das nachts plötzlich vom Scheinwerferlicht eines Autos eingefangen wird und wie angewurzelt und eingefroren stehen bleibt. In diesem Zustand sorgen Stresshormone für eine verengte Sichtweise. Denn wenn der Fight-or-Flight, also der Kampf- oder Fluchtzustand, immer wieder aktiviert wird, kommen wir dann nicht in einen permanenten Survival-Modus mit Tunnelblick, wenn dir ein Bär im Nacken sitzt, der dich mit seinen Pranken zerfleischen möchte, wirst du dann die bunten Blumen links und rechts neben dir wahrnehmen oder wirst du blind für alles andere und das letzte Quäntchen an Energie dafür verwenden, so schnell wie möglich zu rennen? Der Stier, der von dem Torero in der Arena mit einem roten Tuch provoziert wird, wird nichts anderes als das rote Tuch wahrnehmen, das er aufspießen möchte und alles andere ausblenden. Kann man das so vereinfacht sagen oder ist das, was in diesem Szenarienpapier beschrieben wird, in der Praxis mehr eine subtile Aneinanderreihung an vielen verschiedenen kleinen News, Informationen, Nachrichten, die täglich fast unbemerkt, unterschwellig, mehrmals über Lautsprecher, Bildschirme, Radio und Pop-up-Nachrichtenfenster für kleine Cortisol- und Adrenalinausstöße sorgen? Sind es diese kurzen Momente an Anspannung, die aneinandergereiht den Stein aushöhlen wie der stetige Tropfen? Und dich nicht nur ablenken, sondern dafür sorgen, dass sich die Message immer tiefer in deinem Bewusstsein verankert? Anstatt nur auf das Was zu achten, achte doch einmal darauf, wie es gesagt wird. Welche Farben, welche Schriftzüge, welche Schriftgrößen und Schlagwörter gezielt wiederholt eingesetzt werden. Und Du bist am Ende des Tages der Meinung, ich bin doch entspannt, ich bin doch in keinem Survival-Modus. Dr. Joe Dispenza beschreibt es so, wenn sich deine Wahrnehmung und dein Fokus wie ein Lichtbündel ganz stark auf eine Stelle, auf einen Punkt konzentrieren, verschwimmt alles, was drumherum geschieht und wird nicht mehr so deutlich wahrgenommen. Wie hoch sind die Emotionen letztes Jahr immer wieder geschossen? Und wenn man sich das Szenarienpapier einmal durchliest, Wurden sie dann regelrecht nicht wie ein Feuer bewusst geschürt? Und du bist in deinem Alltag mit tausend anderen wichtigeren und praktischeren Dingen beschäftigt. Klar, beispielsweise bist du schon länger in Kurzarbeit. Und, oder du weißt, dass du deinen Arbeitsplatz bald nicht mehr hast. Du bist selbstständig, du hast Kinder, du hast eine Familie, um die du dich vielleicht kümmern musst. Und genau hier werfe ich die Frage ein, ist es nicht so, dass dein Zustand die Qualität deiner Entscheidungen stark beeinflusst und vor allem das Spektrum an Möglichkeiten, das du wahrnehmen kannst? Gewinnt es nicht mehr und mehr an Bedeutung, welche Informationen du deinem Bewusstsein zuführst, je dringender diese Bedürfnisse werden? Entwickelst du nicht basierend auf diesen Informationen, die du täglich konsumierst, Gedanken und Gefühle? Verstehe mich an dieser Stelle richtig. Es geht nicht darum, keine Emotion zu haben, zu einem Roboter zu werden, ohne es sich selbst zu verbieten, Panik oder Angst zu empfinden. Es geht auch nicht darum, sich allem zu verwehren und, eine, und einen asketischen Lebensstil in einer Höhle zu führen und sich allem zu verschließen. Was ich sagen möchte ist, bist du dir deines Zustands selbst bewusst in dem Moment? Und triffst du aus einem hochemotionalen Zustand heraus, wirklich die besten entscheidungen für dich welche auswirkung welchen impact hat die informationskultur eines menschen eigentlich auf seine gesundheit erkenntnis nummer 2. nach neun jahren in der gesundheitsbranche kann ich vier feststellungen mit dir teilen erstens ich weiß dass ich nichts weiß zweitens jeder mensch ist so individuell und einzigartig wie sein fingerabdruck drittens wenn es um das Thema Gesundheit, Krankheit, Langlebigkeit und Energielevel geht, liegt das meiste noch im Argen. Das heißt, es gibt noch viele Dinge, Einflussfaktoren und Größen, die wir als Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht verstehen oder vergessen haben. Wie ist es sonst zu erklären, dass Menschen noch leben, denen von Ärzten prognostiziert wurde, dass sie, nun, dass sie nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben haben? Wie kann es sein, dass Menschen es geschafft haben, sich selbst zu heilen? Warum gibt es so etwas wie einen Placebo-Effekt? Warum gibt es so etwas wie einen Nocebo-Effekt? Kann man diese Fragen ganz normal aufnehmen und die Mechanismen dahinter wissenschaftlich untersuchen wollen, ohne dem Ganzen gleich den Stempel der Pseudowissenschaft und Esoterik aufzudrücken? Und noch eine weitere verrückte Idee. Kann man Schulmedizin und alternative Medizin miteinander verschmelzen und, nicht, und sich nicht so arg an den Begrifflichkeiten aufhängen? Und ist es nicht so, dass dieses Bio-Hightech-System, das wir Körper nennen, mit seiner Hardware, die wir Immunsystem nennen, noch Funktion hat, über die wir viel lernen können? Viertens: Wo beginnt Gesundheit? Wo beginnt Krankheit? Gibt es einen exakten Zeitpunkt, wann Krebs, also ein Tumor beispielsweise, entsteht? Gibt es einen exakten Zeitpunkt, wann jemand wieder gesund wird? Kommen Krankheiten aus heiterem Himmel? Kann sein. Am Ende des Tages weiß ich es nicht. Denn es kommt auf jeden einzelnen Fall an. Was ich jedoch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass viele Krankheiten aus einer Entwicklung heraus entstehen. Das bedeutet, natürlich gibt es gefährliche Erreger, Viren etc., ist die viel spannendere und viel zu wenig gestellte Frage allerdings nicht, auf welchen Nährboden trifft denn so ein Erreger oder Virus bei dir? Und warum wird dem Nährboden im Verhältnis in dieser ganzen Diskussion so wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Mit Nährboden meine ich die Stellschrauben der Abwehrkräfte, an denen man arbeiten kann. So hat die Washington University School of Medicine beispielsweise Ende Mai, herausgefunden, dass ein, dass ein niedriger Testosteronspiegel bei Männern die Wahrscheinlichkeit eines schweren C19-Verlaufs erhöht. Das ist ein Beispiel, was ich mit Stellschraube meine. Wie kann es sein, dass für einen gesunden jungen Menschen mit einem intelligenten, sich entwickelnden Immunsystem die scheinbar von offizieller Seite aus gefühlt zu 90% beworbene und einzigst effektive Verteidigungsstrategie in Spritze und Maske bestehen? Und ganz einfach gedacht, was ist mit der natürlichen Immunität? Sind Politik und Medien jemals die besten Berater gewesen, wenn es um deine Gesundheit geht? Selbstverständlich hat die Politik ihre Berater in Form von Virologen, Epidemiologen, Wissenschaftlern etc. Hier ist jedoch meine ehrliche Frage an dich. Wirst du tatsächlich schlauer daraus, wenn du fünf verschiedenen Virologen in so einer Talkshow mal zugehört hast? Warum gibt es denn so viele verschiedene Ansätze, Meinungen und Widersprüche zu dem Thema? Warum werden potenziellen Alternativlösungen oder Unterstützern wie Ivermectin, Hydroxychloroquin, Remdesivir oder anderen vielversprechenden Lösungsansätzen nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Ich spreche noch nicht einmal davon dass diese Alternativlösungen überhaupt funktionieren. Ich spreche davon, dass selbst Leute mit nur eigenen Lösungsansätzen bereits auf diversen Plattformen stummgestellt werden und als Falschinformation markiert werden. Wie kann es sein, dass selbst ein Urgestein wie Dr. Mercola aus den Vereinigten Staaten mit naturalnews.com durch sogenanntes Faktenchecking zensiert wird? Um nur ein Beispiel zu nennen. Wenn ich mir also über alternative Lösungen zu einem gesundheitlichen Thema Gedanken mache, macht mich das dieser Tage automatisch wirklich zum Staatsfeind Nummer eins? Ist das wirklich so? Viertens. Alles ist dem aktuellen Wissensstand unterlegen. Hätte ich mich Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem Bauherrn über Asbest unterhalten, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, super Zeug, verwenden wir auf einer täglichen Basis. Heute gilt Asbest als krebserregend, weil man im Laufe der Zeit über die Jahre hinweg gewisse Zusammenhänge erkannt hat. Meine Frage ist, welche Dinge machen wir heute, von denen wir meinen, sie wären gut, und zwar direkt in Bezug auf die Maßnahmen und das aktuelle Virus, über die wir in 10, 5 oder 3 Jahren vielleicht nur mit dem Kopf schütteln werden. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, spekulieren kannst du immer, hinterher ist man immer schlauer, was ist der Punkt deiner Spekulation? Der Punkt ist, wenn irgendjemand sagt, ob das nun eine riesige Institution, die Regierung oder auch der Kaiser von China ist, hier ist die Pauschallösung, die es nun gilt, jedem wie einen Stempel aufzudrücken. Und ja, selbstverständlich ist alles freiwillig. Die Teilnahme am öffentlichen Leben ist ja auch freiwillig. Und selbstverständlich gibt es mehrere Hersteller des Injektionsstoffes. Ist es jedoch am Ende des Tages, wie man es auch dreht und wendet, nicht eine Pauschallösung, die innerhalb eines Jahres unter Hochdruck erarbeitet wurde und mittels einer Marketingkampagne beworben wird, die ihresgleichen sucht? Ist es da nicht zumindest angebracht, sich zu fragen, wie sicher ist das tatsächlich? Kann das für mich der richtige Weg sein? Kann das für meine Kinder der richtige Weg sein? Und warum soll das plötzlich der Allheilsbringer und Maß aller Dinge sein? Zitat des STIKO-Chefs Mertens, Kinderinjektion ist kein Lacriss-Bonbon. Nochmal, ich betone hier, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht und darum eine Injektion als Lösung grundsätzlich abzulehnen. Es geht gezielt um die Frage, warum man anderen ergänzenden Lösungswegen und ganzheitlichen Ansätzen scheinbar bewusst keine Plattform bieten möchte. Erkenntnis 3 Kompletter Medienentzug und Vogelperspektive. Was geschieht, wenn man sich Medien über einen längeren Zeitraum hinweg komplett entzieht? Meine erste Feststellung, ein Gefühl der Entschleunigung setzt ein. Die zweite Feststellung, Medien bilden in erster Linie Meinungen. Medien bilden Meinungen. Mit Sicherheit bist du in einer Diskussion schon mal gefragt worden, was deine Meinung zu einem Thema ist. Interessant ist dass es nicht deine Deinung, sondern deine Meinung heißt. Meine Feststellung ist, dass es von Zeit zu Zeit ein absoluter Energy Saver, ein Energiesparer ist, wenn man keine Meinung zu einem Thema hat und einfach sagt, im Moment habe ich kein klares Bild darüber. Die nächsten drei oder sechs Monate sammle ich einfach nur Daten zu diesem Thema und zwar aus verschiedensten Ecken und Perspektiven. Ob aus den klassischen Qualitätsmedien von großen YouTube-Channeln Studien von Universitäten, Fachmagazinen etc. Ich hole mir erst einmal alles an den Tisch. Feststellung 3. Wichtiger als das, was die Person sagt, ist, dass ich sie zuordnen kann. Ist das nicht ein Phänomen, das gefühlt in den letzten Jahren zugenommen hat? Berichten die Qualitätsmedien heutzutage speziell über dieses Thema wirklich unvoreingenommen und beleuchten sie es von jeder Seite aus? Oder besteht das Training und die Konditionierung der altbewährten Medien eher darin, jemanden in eine vorgefertigte Schublade zu schieben, sobald er oder sie den Mund aufgemacht hat? Aha, wusste ich's doch, du bist Maßnahmengegner. Du bist Befürworter. Du bist grün. Du bist rot. Du bist oben, unten, links, rechts. Du bist Leugner. Du bist Öko. Dass wir Menschen zuordnen, ist natürlich etwas Normales, und geschieht sowieso unbewusst automatisch. Denn das Gehirn möchte in erster Linie wissen, mit wem habe ich es hier zu tun bei meinem Gegenüber und in welche Kategorie kann ich dich einordnen. Und genau hier entsteht eine spannende Dynamik. Vor etwas mehr als einem Jahr hat es damit angefangen, dass die Menschen in meinem Umfeld plötzlich und wie auf Knopfdruck alle gleichzeitig den Begriff Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker verwendeten. Und ich habe das anfangs nicht verstanden und nachvollziehen können, bis ich mir selbst einige Artikel der großen Nachrichtenportale durchgelesen habe und das Wort Verschwörungstheorie tatsächlich wie ein Pilz aus dem Boden geschossen kam. Und es wurde immer in Zusammenhang mit den Menschen gebracht, die auf Demonstration gegangen sind und die Maßnahmen kritisiert haben und viele davon sich auf das Grundgesetz bezogen haben. Laut den Massenmedien stand absolut glasklar, zu 99% fest, dass es sich bei all diesen Leuten um entweder Rechtsradikale, spirituelle Hippies oder sonstige Extremisten handelt. Dass es Szenen gab, bei denen sich normale Menschen wie du und ich unter Beachtung der Hygienevorschriften getroffen haben, dass es Polizisten gab, die ihren Helm abgenommen haben und dass es zu einem friedlichen Austausch auf Augenhöhe kam, bei der man über die aktuelle Situation gesprochen hatte, Davon hat man seltsamerweise nichts gehört und gelesen. Nein, wovon du am Ende des Tages liest und hörst, sind die Reichstagsstürmer und Krawallmacher und plötzlich werden allen Leuten, die dort waren, genau dieser Stempel von alles leugnenden extremistischen Spinnern aufgedrückt. Ist das gerechtfertigt? Diese Tatsache hat mich mehr beschäftigt als das Virus selbst. Ganz deutlich gemerkt habe ich es dadurch dass Menschen in meinem Kreis bei dem Virusthema zunehmend damit begonnen haben, sich für das, was sie gleich sagen wollen, bereits im Vorfeld fast schon zu rechtfertigen. Ich bin zwar kein Weltverschwörer, aber XYZ. Ich bin zwar kein Querdenker, aber ich finde, dass Maßnahme XYZ zu weit geht. Ich bin zwar kein Leugner, aber ich finde ABCD. Merkst du etwas? Bereits mit diesem beinahe schon Disclaimer habe ich ein Problem. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich selbst damit angefangen habe. Warum rechtfertigst du dich für eine legitime Meinung, die du doch vertreten kannst und darfst? Warum rechtfertigst du dich für Fragen wie, wie präziser ist dieser Wattestäbchentest eigentlich? Warum wurden schon so viele Social-Media-Profile, ob auf YouTube, Instagram, Facebook oder anderen Plattformen zensiert? pardon, Fakten überprüft. Gab es schon andere Zeitpunkte, an denen das Gesundheitswesen an seiner Kapazitätsgrenze war und wie wurde damals damit umgegangen? Ist ein Vergleich sinnvoll oder nicht sinnvoll? Wie funktioniert das Meldesystem und die Erhebung der Totenstatistik tatsächlich? Warum hat ein stark betroffenes Land wie die USA in inzwischen mehr als der Hälfte der Bundesstaaten ihre Maßnahmen stark reduziert oder sogar alle Maßnahmen beendet? Ist es in Ordnung und pädagogisch sinnvoll, wenn eine Lehrkraft zu einem Grundschüler sagt, wenn deine Nase nicht unter der Maske verschwindet, bist du schuld daran, dass Oma und Opa sterben? Lassen sich Menschen tatsächlich injizieren, um sich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen oder ist das Hauptmotiv für eine Injektion inzwischen, dass man wieder seine in Anführungszeichen Freiheit zurück möchte? Es geht nicht darum, eine Antwort für diese Fragen aus der Hüfte schießen zu können. Es geht darum, das Recht zu haben, diese Fragen stellen zu dürfen und zu können. Aber halt! Muss man überhaupt Querdenker sein, um sich solche Fragen zu stellen? Oder sind das ganz normale Fragen, die einem gesunden Menschenverstand entspringen? Hast du dir diese Fragen vielleicht bereits auch schon gestellt? Gab es nicht eine Zeit, also vor dem Jahr 2020, in der es hieß und in der man in der Schule gelernt hat, ja, wir brauchen die Querulanten, die Querdenker, die Andersdenkenden in einer Demokratie. Das ist unser stolzes Aushängeschild als demokratischer Staat. Und scheinbar kann man so bunt sein, wie man möchte und von Pink bis zu Pirat alles unterstützen, es sei denn, es hinterfragt das Vorgehen der Regierung in Bezug auf das Virus. Feststellung 4 Political Correctness um verschiedene Perspektiven einzunehmen, habe ich in gewissen Intervallen wieder Qualitätsmedien konsumiert, mit der Erkenntnis, dass sich bereits nach wenigen Tagen so etwas wie ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt hat. Ein Gefühl, dass da oben jemand ist, der es schon richtet, dass man da jetzt einfach gemeinsam durch müsse und vor allem, dass alles schon seine Richtigkeit haben wird, da dies ja scheinbar die offiziellen, echten und seriösen Quellen sind. Sobald ich ein Interview mit einer ausgelaugten Pflegekraft oder einem zermürbten, vollkommen überarbeiteten Arzt gesehen hatte, habe ich bereits ein schlechtes Gewissen bekommen, überhaupt irgendeiner dieser Maßnahmen in Frage gestellt zu haben. Und gleichzeitig ist es für mich nachvollziehbarer geworden, wie es sein konnte, dass viele Leute in meinem Umfeld sich plötzlich über all die, in Anführungszeichen, Idioten, die Party machen gehen, aufgeregt haben. Es hat mir gezeigt, wie schnell und einfach es möglich ist, Feindbilder aufzubauen, zu spalten und einen Sündenbock oder eine Sündenbockgruppe aufzubauen, die nun an allem schuld sein soll. Zum Thema Medien habe ich einmal folgende Aussage gehört. Es ging darum, dass gerade so viele Dinge auf der Welt passieren, wie noch nie zuvor. Und der Kommentar dazu lautete, passieren wirklich so viele Dinge oder kriegen wir es nur mehr mit? dadurch, dass wir Social Media und so viele andere Informationskanäle heutzutage haben. Können Dinge bewusst ins Scheinwerferlicht gerückt werden? Was denkst du, wie es sich auf dein Gemüt auswirken würde, wenn du jeden Tag die Anzahl an Fällen von Kindesmissbrauch auf der Welt mitgeteilt bekommen würdest? Wie lange würde es dauern, bis du dich gegen Wilderei von Elefanten engagierst, wenn man dir jeden Tag berichten würde, wie viele Elefanten täglich wegen ihres Elfenbeins getötet werden? Ist es also gerechtfertigt, dass ein Unternehmer, der auf die Straße geht, weil er durch die Maßnahmen sein Business verliert, das er sich in 30 Jahren aufgebaut hat, mit dem Satz abgespeist wird, dich sollte man mal auf so eine Intensivstation schicken, damit du direkt mit anpackst. Erkenntnis 4. Die Macht der Wiederholung und alles ist Training. Du bist und du wirst zu dem, was du tagtäglich wiederholst. Deine Routinen und deine Gewohnheiten Formen und bestätigen Tag für Tag deine Identität. Beim Training programmieren wir auf gewisse Weise unsere Muskeln und das Nervensystem. Im Nervensystem wird mit der Zeit eine bestimmte Bewegung, ein bestimmter Bewegungsablauf oder eine Technik nach Hunderten oder Tausenden von Wiederholungen abgespeichert. Und der Muskel passt sich grob gesagt durch viele Wiederholungen einer Übung, durch Hypertrophie, also einem Muskelwachstum an. Kann man dieses Prinzip auch auf Informationskonsum übertragen? Kann sich im Gehirn irgendwann ein geistiger Muskel entwickeln und werden sich oft wiederholende Informationen irgendwann als ein Programm im Gehirn abgespeichert? Könnte dieses Programm beispielsweise so aussehen? Ab 22.01 Uhr nachts bleibe ich zu Hause, um mich und andere zu schützen. Ich verstehe zwar nicht warum, und es, gibt, und es ergibt auch keinen Sinn für mich. Aber ich weiß, ab 22 Uhr 1 nachts ist es gefährlich, rauszugehen. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so an. Kann so eine Handlung zu einer Gewohnheit werden, die irgendwann niemand mehr hinterfragt? Gibt es eine natürliche Grenze für das Prinzip, schützen sie sich und andere? Oder kann die Politik mit diesem Universalargument wirklich alles durchsetzen? Ist Menschsein und mit anderen Menschen zu interagieren nicht immer schon mit einem gewissen Grundrisiko verbunden gewesen, das sich einfach nicht auf Gedeih und Verderb auslöschen und auf Zero setzen lässt? Beginnt schützen sie sich und andere nicht damit, sich selbst so stark wie möglich zu machen und sich mit den Stellschrauben seiner eigenen Abwehrkräfte zu beschäftigen? Macht es vielleicht Sinn, statt sich mit jeder einzelnen Maßnahme zu beschäftigen, zu sehen, welche Ereigniskette sich langsam aufbaut und dahinter steckt? Mir ging es in diesem Podcast hauptsächlich darum, Perspektiven mit dir zu teilen, nach denen ich selbst hungrig war. Fragen zu stellen, von denen ich weiß, dass viele sich die gleichen Fragen stellen. Und die wichtigste Frage, die ich dir mitgeben möchte, bleibt die Eingangsfrage. Wie würde es sich gestalten, wenn ein Virus oder eine ähnliche Bedrohung auftaucht, die doppelt, fünfmal oder zehnmal so gefährlich ist? In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Dr. Joe Dispenser, Tadeusz Koroma, Michael Tessarian und Elliot Hartz. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Podcast und bleib neugierig.